0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana. Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos.
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
0: son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Sin fines de lucro. Escuchas Media Lab. Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Ostra Colorado y Ulises Castellanos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos. Hoy estaremos eh, aventándonos este programa en la conducción eh, de manera individual. Le mandamos un saludo a Oscar, que... Tuvo un pequeño imprevisto para el día de hoy, pero estará seguramente escuchándonos en alguna parte. Tenemos un invitado de lujo esta mañana, tarde, noche, dependiendo a que lo escuchen después de la transmisión en vivo nuestro podcast. Y es el artista visual Edgar Ladrón de Guevara, quien le damos eh, la bienvenida en este momento.
1: Muchas gracias Ulises, un placer estar con ustedes
0: y un saludo a Oscar. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a platicar con Edgar sobre su exposición que se inauguró apenas la semana pasada, el sábado de la semana pasada ahí en Polanco. Vamos a platicar sobre la última mirada. Eh, del trabajo de Edgar y lo van a conocer ya van a ver qué qué interesante fotógrafo artista visual tenemos aquí esta mañana por lo pronto les damos la bienvenida ya lo saben Media Lab es la estación oficial de la Universidad Panamericana y les recordamos que este y todos los episodios de Imagen Líquida este por cierto ya es el número ochenta y cinco de la séptima temporada eh, están disponibles en Mixcloud, en imagen, eh, punto .com Imagen Líquida, así como en iTunes y Spotify. Eh, les recordamos nuestras redes sociales, Imagen Líquida eh, en Facebook, Twitter e Instagram. Y les recuerdo eh, mis redes personales, Ulises Castellanos en Facebook y MMX Ulises en Twitter y Ulises MMX en Instagram. Como saben, estamos en todas las redes y este es el Primer programa especializado en fotografía de la radio mexicana que ya estamos cumpliendo pues prácticamente poquito más de tres años, tres años y medio. En los, en los controles está el buen profesor Aldo. Le mando saludos hasta el otro lado de la cabina. Y bueno, vamos a arrancarnos con, eh, con un tema que tiene que ver con... Vamos a poner en perspectiva, jóvenes, el tema de la fotografía. En términos de que... La historia de la fotografía es el antecedente fundamental para entender lo que tenemos hoy, que de hecho le da nombre a nuestro programa. Cuando decidimos el nombre de imagen líquida, era precisamente en este contexto de hibridación que se está dando entre la fotografía, el video, la imagen, las redes sociales y un montón de transformaciones que hemos vivido. Eh, pues prácticamente en la prácticamente en la última década eh, la fotografía como ustedes saben ha pasado ha transitado por un montón de etapas, pero fundamentalmente digamos que de eh, 1826 para acá, cuando se logró fijar la primera fotografía por el francés Nicephore Nieps eh, y hasta su patente en 1839 con Daguerre, es el arranque digamos oficial de lo que llamamos fotografía hoy en día, a partir de que se puede fijar a partir de que ustedes pueden eh, tener una fotografía o la, la que teníamos en tiempos análogos cuando podíamos imprimir o imprimíamos lo que hacíamos. Hasta antes de eso los procesos eran muy incómodos, eran cámaras enormes, eh, los tiempos de obturación eran largos y ya lo sabemos. Eh, Kodak arranca con una nueva etapa digamos en 1880 que empieza a comercializar las placas secas presensibilizadas que es el antecedente de los negativos y en 1888 se crea la marca Kodak es decir, ya tiene más de 100 años en el mercado hasta antes de, de su derrumbe o de su bancarrota en el año 2012 cuando ellos sacaron su primer cámara, la Kodak Number 1. Totalmente portátil y que cualquiera podía utilizarla. Esto incluía un pequeño rollo, literalmente de 100 exposiciones. y Tú tomabas tu rollo, te lo acababas y lo regresabas a Kodak y ellos te regresaban las fotos impresas con un nuevo rollito. Por cierto, eh, Kodak eh, eh, se niega a desaparecer y parece que viene de regreso con un buen proyecto retro. Ya están volviendo a hacer película, chrome en particular, y van a volver a hacer eh, películas en blanco y negro y color porque aparentemente hay un interés por regresar a los procesos antiguos eh, de los que en los que nos formamos todos los demás. Ustedes saben que quienes somos fotógrafos documentalistas a la fecha, pues en realidad venimos de la etapa analógica y transitamos hacia la era digital. Eh, hay un dato interesante sobre el puente entre lo analógico y lo digital en, lo, en la que Kodak es eh, actor fundamental, nada más que se dio un pasito para atrás. El inventor real de la cámara digital, de hecho fue eh, Kodak. En los años 70, uno de sus, eh, vamos a ponerlo así, uno de sus científicos internos, Stephen Seison, en 1977 logra grabar una imagen monocromática de 100% píxeles en una cinta magnética, literalmente en un cassette, como los cassettes que conocíamos de música anteriores. Tenía un objetivo de 8 milímetros y grababa las imágenes en ese cassette. Eh, era una cámara, digamos, que parecía más una fotocopiadora que una cámara, pero Kodak decidió mandar al sótano de sus eh, experimentos el prototipo de cámara digital en los 70, también por un tema de autoprotección que tenía que ver con no acabar con el negocio del negativo y porque jamás imaginaron y por ahí los, los CEOs de entonces de Kodak decían, bueno, y aquí le va a servir una cámara digital. ¿Quién va a traer en su bolsillo una cámara digital en el futuro? Obviamente no sabían lo que vendría con el iPhone, con la era digital, con el Internet, con la movilidad. Mandaron al sótano el invento, pero lo patentaron. Y resulta que hoy buena parte de los ingresos de Kodak tienen que ver con lo que pagan las patentes de todos los teléfonos celulares, de todos los espacios donde hay una cámara digital, se le pagan a Kodak. Eh, a pesar de que en el Inter, a, hablando desde de que lo mandaron al sótano hasta el derrumbe que fue en 2012, eh, el derrumbe económico, de, digámoslo así, eh, en uno, uno de sus altos eh, ejecutivos se suicidó en Europa, al ver la debacle de Kodak, por no entender lo que vendría hacia adelante. Antes eh, teníamos eh, una tiendita Kodak, como hoy tenemos cualquier Oxxo en la esquina. Y hoy, si se dan cuenta, encontrar una tienda Kodak es prácticamente imposible. Han intentado hacer negocio con los kioscos que hay en distintos lugares y otros sitios. Parece que van a intentar regresar, insisto, con el tema del negativo. Así las cosas, eh, digamos que hacia finales de los años noventas, eh, todavía los que éramos fotógrafos documentalistas en aquella época que estábamos empezando, pues vivimos una transición. Empezamos con cámaras eh, analógicas y terminamos con cámaras digitales hacia la primera década de los noventas. La primer cámara digital eh, se hizo en 1991 ya de las modernas, que en la que participó Kodak, Nikon y la agencia AP, pero costaba casi 30 mil dólares. También era lenta, era difícil de utilizar y demás. Eh, en este recorrido que le estoy haciendo eh, muy rápido sobre la historia de la fotografía, eh, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX hasta los dos días, es importante también subrayar que Casio en 1996 crea la primera cámara digital con pantalla LCD, es decir, las micropantallas que tenemos atrás. Los primeros teléfonos celulares con cámara fueron uno que se llamó Kyocera y otro Sharp, que incorporaron unas camaritas eh, en diseños medio feones, con teléfonos de teclado aún, en 1997, es decir, hace unos 22 años. Sin embargo, no existía la movilidad, no había redes sociales y las fotografías eran muy malas. Eh, cuando surge Flickr, por ejemplo, y se van subiendo las imágenes a este portal de Flickr, eh, en la carrera de, de celulares que subían imágenes, eh, el líder era Nokia durante mucho tiempo muy estabilizado, digamos en su en su plataforma subiendo imágenes hasta que apareció el iPhone en 2007 por ahí 2008 que vertiginosamente se colocó como el dispositivo que en primer lugar se colocó como una alternativa para la toma de fotografías. Si todas las demás eh, compañías celulares como Motorola o BlackBerry estaban rondando mil millones perdón, un millón, punto cuatro millones de fotografías en Flickr, es iPhone el que llega, por ejemplo, a la cifra de 450 millones de fotografías en esa sola red. Es iPhone y es Steve Jobs, por supuesto, el que revoluciona este tema. Es en 1999 cuando, por ejemplo, Canon saca su primer cámara digital para el consumidor, las que conocemos como Cybershot, que todos comprábamos, por allí en las, en las tiendas eh, de fotografía. Sin embargo, Nikon y Canon empiezan a hacer cámaras digitales ya profesionales a partir del año 2000, digamos, y empieza una verdadera carrera por hacer más y mejores fotografías con mejor resolución, la famosa carrera por los píxeles. Por los y empiezan los 10 megapíxeles, lo, bueno, los 5 megapíxeles, los 6, 7, 8, por ahí de 2010, estamos ya sobre los 10 megapíxeles. Hoy hay cámaras eh, muy caras que ya están rondando los 70, 80 megapíxeles. Cámaras con una calidad eh, absolutamente impresionante. Entonces... Es más o menos este recorrido el que nos lleva hasta los tiempos modernos. Hoy prácticamente está eh, en sus últimos momentos la venta de cámaras individuales, las Cybershot prácticamente ya no se venden o cuestan muy poco o son eh, regaladas como juguetes porque en realidad la fotografía digital se ha trasladado a los dispositivos. Como ustedes saben, nuestros teléfonos, nuestros teléfonos ya no son solo teléfonos. Es probable que estén escuchando nuestro podcast en su propio teléfono pero también es una cámara fotográfica, pero también es una computadora, pero también es una grabadora, pero también vemos el clima y todo lo demás. Es así como la fotografía ha transitado, eh, digamos, desde que Nieps se logró fijar la primera fotografía en París después de una exposición, larga exposición de ocho horas. Es como hoy estamos en la era digital, que solo le falta una cosa como para completar y varias compañías lo están haciendo, el tema de imprimir. Y ahí están las pequeñas impresoras que, que pueden imprimir fotografías desde tu Instagram. O todavía existe, por ejemplo, la Polaroid, que no tiene nada que ver con wifi ni con redes, pero porque hay la necesidad de imprimir. Hoy hacemos más fotografía que nunca, pero al mismo tiempo imprimimos menos que eh, que nunca. Entonces, es así como hago este pequeño recorrido para nuestros colegas, para nuestros radioescuchas, para entender en qué en qué punto estamos de eh, la fotografía eh, digital, vamos a, a un pequeño intercorte y ahorita continuamos, muchas gracias
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida Te invitamos a escuchar Voces Universitarias El eco de tus ideas, análisis de los temas políticos nacionales e internacionales con Eduardo López Juan Araque y Carlos Chávez. Todos los martes a las 2 y media de la tarde. Aquí, en Media Lab Radio. ¿Sientes algo mal en tu cartera? ¿Necesitas curar tu falta de información económica? ¿Has pasado del signo positivo al negativo? Escucha a los especialistas para saber cómo prevenir estas situaciones. Solo en Diagnóstico Económico. Diagnóstico Económico. Todos los jueves de 1 a 2 de la tarde con el doctor Gabriel Pérez del Peral e invitados. ¡Salvete! ¡Hola!
0: Audite Cueso, Nunci in Lingua Latina.
1: Escucha, por favor. Nunci in Lingua Latina. Únicos programa Nunciorum messici et Orbis Terrarum in Sermone Latino et hispánico. El único noticiero en el mundo en latín y en español con noticias de México y del mundo. Danielis. Danielis.
0: ¿Qué tal Luisius?
1: Singulis tibi et Nomadi Bus Dani Gallegos, Dani Rodríguez y Luis Pesquera, te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana.
0: bene Valete.
1: Hasta luego. Dos Dedos de Frente Un programa para comprender los medios Conducen Lourdes López Guadalupe Díaz Y Rigoberto García Dos Dedos de Frente
0: Todos los miércoles a las 4 de la tarde Aquí en Media Lab Radio Estás escuchando Media Lab El mundo en tus oídos
1: Continuamos en Imagen Líquida Bitácora Visual
0: Hola amigos, estamos aquí de regreso a las 11.15 de la mañana en vivo y eh, el siguiente tema que quiero con, que quiero platicarles aquí en la sección de Bitácora Universal eh, tiene que ver con eh, lo que está pasando en el mundo de la fotografía documental, el mundo que se eh, digamos interrelaciona también con las nuevas tecnologías y un poquito nada más para para, de, para calentar el ambiente de, de uno de los invitados que vamos a tener eh, en en la próxima semana, que es Santiago Arau. Eh, vamos a poner sobre la mesa el tema, de, el tema que tiene que ver con eh, si meterle o no meterle contenido, agregar o desagregar contenido a fotografías que originalmente son fotografías documentales hace unos cinco años aproximadamente Narciso Contreras un eh, fotógrafo mexicano que estaba trabajando estuvo trabajando varios, varios meses o años en Siria en el peor momento en Alepo eh, hizo un gran extraordinario trabajo documental Arriesgando la Vida y por supuesto enviando fotografías que lo conectó de inmediato con, con el New York Times y con los mejores diarios europeos, incluidas las agencias más importantes. Y su carrera fue meteórica realmente eh, eh, a partir de, la, de, de sus imágenes en Siria. Es que se dio a conocer internacionalmente. Había sido alumno nuestro hace poco más de una década aquí en México, pero su, su momento llegaría en Siria. Y al mismo tiempo... Eh, después de haber ganado el Pulitzer, es decir, ya había ganado el Oscar para los fotógrafos, el Oscar para los periodistas que es el Pulitzer, pues en algún momento no, no sabemos bien a bien qué pasaba por, por su mente cuando decidió eh, entretenerse con el Photoshop, con una de sus fotografías que envió a la agencia y finalmente descubierto por los gringos o, 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 o identificado una fotografía donde había sustituido una cámara de video por una piedra que pueden ustedes encontrar fácilmente en Google poniendo Narciso Contreras, eh, evidentemente pues le fue negado su contrato y eh, pues literalmente lo echaron del primer circuito de fotógrafos profesionales, incluso Santiago eh, Lyon, que en ese momento era vicepresidente del AP y fotógrafo, eh, pues lo boletinó prácticamente todo el mundo y enfurecidos hablaron de manipulación, de mentira y demás y bajaron todas sus fotografías de la agencia AP, porque en el mundo del fotoperiodismo, estrictamente hablando, no se permite ningún tipo de manipulación, ningún tipo de agregados o desagregados. Solamente se puede valorar o revalorar el contraste de una imagen hacerla más contrastada hacerla más eh, brillante cosas mínimas eh, pero no modificar los contenidos y recientemente esta semana del 15 de septiembre un, un buen colega Santiago Arau hizo una fotografía del grito eh, del grito en el zócalo con dron eh, ya adelantamos por ahí en redes sociales que nos reunimos con él para platicar sobre qué pasó con esa fotografía, porque subió una fotografía que quizá ustedes hayan visto, con dron eh, desde arriba, con el zócalo repleto de luces, muy bonita la hora que la subió en Twitter. Eh, de hecho, muchos lo felicitamos en su momento. Él es un muy buen fotógrafo dronero y, por supuesto, viene del mundo eh, de la publicidad, del mundo creativo. Y en ese momento, eh, pues por alguna extraña razón, eh, subió esa fotografía y se descubrió que había multiplicado de más los fuegos artificiales y de parecer una plaza moderada con dos o tres explosiones, había como 14 explosiones que la hacían muy espectacular, pero no había sucedido así. Entonces, otros colegas eh, más acuciosos y, y con más tiempo para ver esa fotografía, muy rápidamente en Twitter empezaron a encontrar, pues ahora sí que el, el Photoshopazo y ya sabrán, Santiago puso a arder sus redes sociales y le fue muy mal durante muchas horas hasta el amanecer. Eh, nosotros nos reunimos con él la semana pasada, por eso insisto, lo vamos a tener aquí y él personalmente va a explicar lo que pasó. Yo les adelanto que para este domingo, en, el, en mi columna de La Mira del Sol de México, va, a, voy a publicar la historia detrás de esa fotografía contada por el propio Santiago. Y lo que pienso yo respecto de la de, de la manipulación en el, en el mundo eh, documentalista, aquí ya hemos tenido muchas muchos debates y a lo largo de, de mi carrera también he, he encontrado a otros personajes como, por ejemplo, Giorgio Viera, que hace muchos años en la Bienal de Fotoperiodismo se había hecho de un de un premio eh, pues de manera muy tramposa, ¿no?, eh, no con el Photoshop, pero sí copiando por completo a un fotógrafo de Magnum, Chen Chichan, que este, pues al cual le copió foto por foto de un reportaje que había hecho en Nueva York sobre uno de los barrios eh, más pobres de allá donde vivían chinos, drogadictos y otros personajes y él lo replicó acá en Guadalajara y sorprendió a dos o tres jurados que después le quisieron retirar el premio. y Ya se acordarán que fue todo un escándalo en el centro de la imagen y que terminó él, además, mandando una carta de renuncia al premio que redactó por ahí en, alguno, en alguna banca de la Ciudadela sin poder recoger su premio porque detectamos que había cometido lo que diríamos hoy un plagio en términos creativos. El caso de Santiago es distinto. Es muy diferente porque sobre todo él, eh, él ha dado pues, va a dar una explicación clara de qué fue lo que pasó y eh, de alguna manera reconoce que cruzó una frontera peligrosa entre la fotografía creativa y la fotografía documental, de lo cual, pues por supuesto, no está contento de haberlo hecho, y él ya nos lo platicará, pero yo les adelantaré algo el domingo de lo que pasó. Y aprovechando que está aquí Edgar, y antes de que entremos a la entrevista, eh, en unos 10 minutos, quisiera conocer eh, la opinión de un artista visual, no de un documentalista. Eh, estamos como en polos distintos. Edgar es un fotógrafo, Edgar Ladrón de Guevara, es un fotógrafo creativo, es un fotógrafo que experimenta, es un fotógrafo, libre, que pueda hacer lo que quiera con sus fotos y que nadie le va a, 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 digamos, a reclamar nada por meter o sacar lo que él quiera, porque él es creador de todo lo que ahí sucede. Es de esta corriente de fotógrafos, au, a, autores tipo los Montiel Clint y otros que se mueven en un ambiente creativo que les permite, por supuesto, hacer exactamente lo que quieran. Pero quisiera saber tú qué piensas, eh, Edgar digamos, de esta frontera o esta regla que tenemos en el mundo del fotoperiodismo respecto de la no intervención, no solamente desde el punto de vista electrónico o digital, sino originalmente desde la toma. Es decir, tampoco se puede manipular, poner o quitar con las manos cosas. Eh, ¿Tú cómo nos ves o cómo ves este tipo de polémicas?
1: Mira, yo creo que tenemos que hablar de territorios, de territorios y de lenguajes. Y tenemos que ser de alguna manera o sea tenemos que partir de la idea de que debemos ser muy honestos con lo que hacemos es, si tú perteneces a un sector en donde el público te conoce y estás trabajando tema que tiene que ver con transmitir situaciones tal como son ¿sí? en el caso del fotoperiodismo yo creo que tienes que li manejar esa línea y, y mantenerte congruente porque si no creo que si estás de alguna manera mintiendo Ahora, la libertad creativa también la tenemos que explorar, que es mi caso, pero yo nunca he estado en ese territorio manejando la idea de que estoy mostrando eh, situaciones que vas a identificar como algo que sucedió o algo que existe. Desde el principio yo he, me he ido remando en caminos opuestos, he ido buscando la manera de finalmente interpretar mi historia, mi lenguaje, mi manera de ver. Eh, esa línea es delicada, este, en el, en el caso, yo, yo esta foto de la cual platicas de, de Arau, la, la llegué a ver en, los, en las redes, eh, la verdad nunca me lo cuestioné, ¿no? ni me di cuenta que...
0: Yo tampoco me di cuenta, yo la vi en el teléfono y pues me fui a dormir con esa imagen y le dije felicidades. Así
1: es, yo me quedé con esa idea, dije sí. es que qué, qué, qué bonito evento, no sí. que bonito se ve esta imagen, eh, que bien realizada está, pero nunca me cuestioné si estaba o no alterada. Creo que esa línea tan delgada difícilmente a, a veces la vamos a detectar, porque si los hay, si hay gente que lo hace constantemente con un fin, a lo mejor no no de perjudicar, sino simplemente con, con la posibilidad de crear a través de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, este difícilmente vamos a veces a, a saber cuál es la realidad. ¿no?
0: Mira, te adelanto ahí, que en el contexto de esta fotografía de Santiago, que efectivamente es, es espectacular cuando uno la ve así de golpe. Eh, Santiago me, me comentó sobre las dificultades de volar el dron en esas circunstancias. Había restricciones de vuelo, el dron se desestabilizó, no pudo eh, concentrarse en hacer la foto que quería mientras estaba controlando el dron, estaban los fuegos artificiales, bla, bla, bla. Y él estaba en una terraza que podía ver lo que estaba viendo también en vivo, cuando revisó sus fotografías, sintió que lo que fotografió eh, no correspondía a lo que sentía y decidió trasladar el sentimiento de lo que vio, del color, de todo, a, la, a lo que le faltaba a la imagen en algunos espacios oscuros. Y él solo cruzó esa frontera desde el punto de vista emocional la subió a Twitter y se fue a dormir. El problema está cuando el presidente además la retuitea, ¿verdad? El problema está cuando todo mundo ve el zócalo así. ¿Y sabes quiénes son los que empiezan a verla con detalle? Los fotógrafos que estaban en la plaza que nunca alcanzaron a ver esa cantidad de fuegos artificiales. Entonces, para ellos era un problema también. Claro. Porque sus jefes decían, oye, tú solo traes dos fuegos artificiales y estoy viendo una foto donde hay 16. Entonces, son ellos los que por un interés personal legítimo empiezan a escudriñar esta fotografía y evidentemente pues no se hizo con el cuidado respectivo y encuentran las similitudes entre las explosiones 1, 2 y 3 y son los primeros que empiezan a eh, golpear la credibilidad o no de Santiago que es un excelente fotógrafo sobre todo de dron que siempre ha trabajado con la realidad uh -huh. ha recorrido el país haciendo ese trabajo, Pro próximamente de hecho va a presentar un libro eh, y pues le empezaron a dar con todo, con todo y las redes, y sobre todo Twitter es en la mañana es como un patio de de, de de secundaria, en la tarde se transforma en un bar y en la noche es un es un after. Entonces, para la madrugada ya era la necedad absoluta. Eh, todos los demás estábamos dormidos y nos amanecimos con, con, con las redes ardiendo. Y Santiago se ha mantenido a, a, a raya de comentar sobre lo que pasó ahí, pero dado que tenemos una eh, amistad personal... Eh, platicamos sobre el tema. Y, y e, insisto, no se pierdan la visita de Santiago aquí en el programa, porque de viva voz él va a contar qué fue lo que pasó. Y este tipo de cosas, pues, le puede pasar a cualquiera. Le ha pasado a varios fotógrafos. El tema es que sí hay un daño en uno de los pilares fundamentales de nuestra chamba, que es la credibilidad. Claro. De tal manera que tú tienes toda la razón. Eh, nadie, por ejemplo, cuando ve una foto de Gerardo Montiel Clint. Eh, Supone o presupone que es la realidad, ¿no? Las fotografías de monstruo que presentó ahora eh, en Guanajuato, por ejemplo, pues obviamente ese cráneo no existe, pero claro. ya no te lo cuestionas. Es la creatividad de Gerardo Montiel Clint y ya sabes que así es. Eh, cada fotógrafo efectivamente va, va, va forjando una línea personal de trabajo y es así como nos enteramos de cómo se hacen las cosas. Eh, yo sí vengo de una escuela un poquito más tradicional en términos de que lo documental es lo documental y hay fronteras que no se cruzan. Yo, es más, no tengo Photoshop en mi computadora. Uh -huh. O sea, que ni siquiera podría caer en un momento de ocio en, eh, eh, en truquear uh -huh. alguna imagen. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que si te sale mal una foto y quizá tú has tenido esa frustración a veces, yo creo que todos lo hemos tenido, pues cierras la computadora y abres un tequila y te duermes. Eh... No tienes que forzar las cosas, ¿no? Si no salió lo que esperábamos, ¿qué haces? A todos nos ha pasado. Claro. Pues no haces nada, ¿no? Sí, y, te, y como te digo,
1: depende del territorio en el que te mueves, ¿no? Porque de, hablando, por ejemplo, de la fotografía publicitaria, uh -huh. lo que haces justamente es lo opuesto generalmente compones...
0: Y volverlo a reintentar. Corriges, hasta que te transformas...
1: Sí. Y, y de alguna manera mientes.
0: Sí, yo creo que esa parte de la formación de Santiago es la que influyó en ese momento. Puede ser. No se sé, debió haberse ido a dormir. Sí. Si no le gustó lo que había, bye. Claro. Eh, sí, pero yo no, no creo que
1: lo haya hecho con una intención no, negativa. No, no lo hizo ¿no? con intención
0: No, para nada, para nada con una intención negativa. Pero lo que pasa es que no se dio cuenta cuando cruzó y en qué carril estaba jugando. Claro. Este, porque además es un muy buen trabajo del terremoto de 2017 enteramente documental entonces él ya es considerado un fotógrafo documental por lo tanto se encasilló en ciertas reglas aunque no haya trabajado para medios o no sea formalmente un fotógrafo de medios eh, pero bueno, ese, ese tema lo vamos a debatir más adelante en próximos programas y ya nos vamos a ir al último corte eh, nada más quiero saludar a Rogelio Cuellar que tuvo su exposición en Universum la semana pasada, una gran exposición de un trabajo loquísimo con 108 artistas eh, de, la, de la imagen, de la pintura de la fotografía y vayan a verla a Universum es una foto, es, un, es una exposición increíble sobre la tabla de los elementos le mandamos saludo a Rogelio a ver si luego lo traemos por acá vamos a corte, esto es Imagen Líquida gracias <música>
1: No te vayas, en un momento regresamos a Imagen Líquida. Te invitamos a escuchar Viva la Vida, el programa donde la doctora Lourdes Velázquez nos muestra los temas relacionados con la bioética, con invitados de primer nivel en esta materia. ¡Toma nota! Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde tienes una cita con Viva la Vida. Aquí, por Media Lab Radio, el mundo en tus oídos.
0: Media Lab Radio agradece contar con tu preferencia para nuestros nuevos contenidos en radio. Imagen e información en internet. Los cuales hemos diseñado con calidad y son elaborados por maestros y alumnos quienes nos compartirán temas de gran interés para la comunidad de la Universidad Panamericana. Bienvenidos a Media Lab de la Universidad Panamericana. Coffee Break, lunes y jueves de 12 a 1 de la tarde, solo por Media Lab. Imagen Líquida
1: en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net,
0: Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida, y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
1: Continuamos en Imagen Líquida. Invitado de la Semana.
0: Hola, 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 ¿cómo están? Seguimos aquí en Imagen Líquida, estamos cruzando la mitad del programa y es el momento en el que tenemos a nuestro invitado especial. Eh, déjenme contarles un poquito de él, Edgar Ladrón de Guevara, eh, artista visual y me parece bien que, que se autodefina de esa manera. Es fotógrafo, por supuesto. Ya, ya ya Mientras estamos hablando, pueden irlo googleando buscar sus imágenes. Su página es edgarlg.com. Punto com y ahí pueden ver parte de su trabajo, él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco en los ochentas. y e hizo una maestría de fotografía y medios alternativos en la School of Visual Arts en Nueva York entre 93 y 95. Por supuesto, su currículum es muy amplio, destaco algunas cosas, ha sido eh, ha sido acreedor a diversos premios y distinciones, entre los que destacan el Sistema Nacional de Creadores del Fonca del 15 al 18, o sea, acabas de terminar tu beca de creadores. Eh, por supuesto ha participado en un montón de bienales tanto en el centro de la imagen desde los 90 hasta la fecha, ha obtenido la beca Fulbright eh, ha trabajado con la beca también de apoyos a proyectos y conversiones de Fonca fue joven creador en 90-91 y su obra se ha exhibido en museos y galerías tanto en México como en el extranjero entre las que destacan por supuesto el Museo de la Ciudad de Nueva York Museo de Arte de Sonora, Carrillo Gil Museo del Bronx en la Nina Menocal, estuviste en la George Eastman House, eh, ha participado en Sonamaco, etcétera, etcétera. Y estamos aquí eh, precisamente para platicar con él. Eh, vamos a platicar de su obra, pero vamos a platicar de su obra en alusión también a una exposición que acaba de inaugurar en el Seminario de Cultura Mexicana. Eh, que está en Mazarik 526 eh, La pueden visitar desde ya Porque se inauguró la semana pasada Edgar y yo nos encontramos eh, La semana pasada en la exposición de Rogelio Cuellar Que mencionaba hace un momento Y ahí acordamos que eh, platicaríamos por acá No tuve oportunidad de ir a tu exposición Pero bienvenido Edgar, vamos platicando de ti
1: Muchas gracias, aquí con el placer de
0: compartir eh, primero que nada eh, quiero decirte que me gusta mucho tu trabajo eh, ya sabemos que hay una diferencia entre la fotografía documental y la artística y sin duda Edgar es un gran exponente de la fotografía artística, libre creativa eh, abstracta eh, hay desde insectos, retratos eh, Fuera de foco No respeta ninguna regla De la básica de la fotografía documental Porque las viola todas Pero hace trabajo muy interesante La fotografía que que, que Enmarca tu catálogo que se llama 43 No sé si la puedo describir Bien, eh, no sé si es una bolsa De plástico o es un cristal No, es una Bolsa de plástico de alguna manera y tiene algo rojo En la punta, cuéntanos de esta imagen Edgar
1: Mira, esta es parte de un proyecto que inicié justo cuando se dio el suceso lamentable de los 43. Que acaba, está cumpliendo cinco años. Por cierto, ayer cumplió uh -huh. cinco años. Eh, un poco cuestionado, movido por, por este lamentable tema, eh, me empiezo a empiezo a reflexionar sobre el tema del, de cómo puedes interrumpir un ciclo y queda inconcluso. En este caso, la vida. Uh -huh. A partir de esa reflexión. En una caminata por la calle eh, Observo una raya de pintura roja Que estaba fragmentada Y me imaginé Las pequeñas almas En estas piedritas fragmentadas En estos fragmentos de pintura Y en el momento hice una, una intervención callejera uh -huh. eh, Saqué 43 fragmentitos Y los, los este, fotografié Y me, me pregunté en el momento este, Sobre qué sucederá cuando yo vuelva a este lugar, volví a las dos semanas y observé los 43 fragmentos que se estaban erosionando, que se estaban desapareciendo y, y sentí muy, muy feo. Uh -huh. Entonces tomé esos 43 fragmentos de pintura y los guardé en mi bolsa y a partir de ahí eh, convivimos durante tres años aproximadamente y a lo largo de, mis, de mi cotidiano, de, mi, de mis días... Empecé a realizar intervenciones de, en el momento que yo tenía eh, la, 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 la necesidad de crear esa instalación. Al final, yo creo que produje alrededor de 200 imágenes y para terminarla como pieza, porque eso es algo que me gusta hacer en, el, en mi trabajo, es, me gusta terminar con piezas. Uh -huh. ¿sí? O, yo sí trato de, de, de que eso acabe en algo que, que, con, que, ha, que concluya el ciclo y no dejarlo interrumpido. Eh, no dejar las imágenes en el tintero, en, en, en Instagram, en, en el mundo cibernético. Este, entonces ter, seleccioné 43 de esas imágenes y terminé en la pieza, en la instalación.
0: son las que están en la exposición. En la
1: exposición tenemos la instalación completa, que son 43. Y aparte hice un video con sonido en donde proyecto las demás imágenes que no, que no fueron seleccionadas para la pieza final.
0: Ok. Eh, dice Héctor Archundia en el catálogo de tu exposición sobre ti o sobre tu trabajo, en La Última Mirada. Dice, la imagen como poesía, como una sucesión ininterrumpida de hallazgos y de experiencias. Es un poco de lo que estás hablando en este, en este momento. Pero vayamos al principio. Tú eres un artista. ¿En qué momento decidiste empezar a hacer fotografía? Me, 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 me comentabas fuera del aire que eh, tuviste una plática importante con Álvarez Bravo. Cuéntanos de, de eso. ¿Estudiaste fotografía o, 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 o le hiciste caso al maestro Álvarez Bravo de que mejor no?
1: Este, no. Fíjate que no estudié fotografía. Empecé a hacer fotografía desde muy desde muy chico.
0: ¿A, a qué edad? A
1: los siete años. Ok. A los siete años tenía mi primer cámara. Todavía me acuerdo de una alemana, una Ricoh. Sí. Ricoh 300. Sí. Que estaba en casa de mis, o sea, en mi casa. Este, teníamos. Eh, estábamos rodeados de un mundo de artistas, ¿no? mis padres estaban en el círculo entre pintores, fotógrafos, mi madre era especialista en arte popular mexicano, entonces en los eh, fines de semana que sa salíamos a las comunidades indígenas, pues, se encontraban, en, o sea, nos encontrábamos en ocasiones eh, con Mariana Janpolsky, con Álvarez Bravo, y ahí empezaron mis eh, influencias. No, pues, de... Con razón. <risa> Empecé a ver el mundo de la fotografía, Ajá. el mundo creativo, ¿no? eh, poetas, Álvaro Mutis. Uh -huh. Empecé a ver dif diferentes disciplinas. A los 11 años monto mi primer laboratorio en casa uh -huh. y empecé a fotografiar de manera natural, sin ninguna intención, ni siquiera pensando en que iba a ser mi medio. Uh -huh. Después de un tiempo ingreso en el tardío... Hablo tardía, etapa tardía del taller de los lunes.
0: Estuviste en el taller de, con Pedro
1: Meyer. Es, el taller de Pedro Meyer, cuando ya Pedro no estaba okay. directamente en el taller, lo visitábamos eh, constantemente. Uh -huh. Y empezaba yo a, a mostrar mis, mis, mis eh, primeras imágenes ya más formales. Mis, mis referentes eran a lo que teníamos acceso en esa época, ¿no? Los libros que nos llegaban de, de Brassai, Cartier-Bresson... Eh, o sea, era sobre esa línea fotográfica, uh -huh. Cudelca, eh, también ya empezaba a ver las imágenes de Graciela Iturbide.
0: ¿Estás hablando de los ochentas? Estamos noventas, hablando de los ochentas. ochentas. Uh -huh.
1: eh, de, de los ochentas, eh, final, mediados, eh, finales uh -huh. de los ochentas. Y, ¿Dónde
0: estabas el día del terremoto del 85?
1: Eh, estaba en mi casa y lo que decidí hacer fue rescatar gente. Okay. Este, no tomé la cámara. Así, o sea, a mí no me nació hacer imágenes.
0: Ahí está exactamente nuestra diferencia, amigo. Ese día yo salí con la cámara. No me acuerdo haber ayudado mucho. Ayudé en algo a mover piedras, pero digamos que en cuanto podía volver a agarrar la cámara, la agarré. Y esa es la diferencia entre el fotógrafo documentalista y el artista. Así es. Sí. Seguramente tú eres mejor persona que yo. <risa>
1: no lo creo, digo. Este es el tema de cada quien tenemos una. Pues finalmente yo creo, yo hablo de una misión, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. una misión en esta vida y, y yo creo que eh, cada uno va buscando su propio lenguaje, uh -huh. ¿no? Que es lo que yo he ido haciendo con el tiempo. ¿Y
0: cómo has este transitado todos estos años? ¿Se puede vivir de la fotografía artística?
1: Mira, eh, creo que… Hay es, muchos
0: jóvenes que hoy lo quieren intentar, ¿eh?
1: Yo también. <risa> <risa> yo sigo en esa terquedad. Bueno, durante muchos años estuve combinando mi, mi trabajo como creador del mundo que te encierras con la, con la publicidad, con la moda, y en, iniciando, por ejemplo, mi carrera hacia foto para películas. Uh -huh. Entonces siempre he pimponeado entre un mundo y otro, lo cual es bueno y al mismo tiempo creo que no lo es. No no lo es en el sentido en el que te vas distrayendo, te vas eh, pues hay tiempos que tienes que... De, sí te ocupan. Que te ocupan y dejas de, de, de estar en, el, en, el, en tu mundo, en tu cápsula. Este, Yo creo que hoy por hoy, bueno, en los últimos años, gracias a que también he sido de alguna manera expulsado naturalmente a nivel generacional del mundo publicitario, este, me han invitado a esas... Eh, bueno,
0: existe todavía el mundo publicitario porque también la transformación ha sido brutal. ha cambiado de una manera... Eh, este, fotógrafos que antes trabajaban o vivían alrededor de Grupo Expansión, por ejemplo, pues hoy no queda prácticamente nada. Así es. El mundo del fotoperismo también está en, 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 en crisis... Departamentos que pasaron de 30 personas a 17, de 17 a 12, y que eran departamentos de grandes periódicos a 5 personas. Así es. Sí, la
1: accesibilidad a los medios también ha transformado el, uh -huh. el mundo, ¿no? Y, y por un lado, y por otro lado, las generaciones van cambiando. Uh -huh. Y en este en mi caso, el, un poco el, el desempleo natural, en el que empieza a haber cada vez menos proyectos me invitan otra vez a concentrarme en mi obra. Nunca la dejé de hacer. Uh -huh. sí, eso es, ha sido como un eh, algo positivo. o sea Yo durante los proces, periodos de más trabajo también me tomaba mis espacios, solicitaba una beca, eh, una residencia, por ejemplo, y me y hacía lo que tenía que hacer. Uh -huh. Hoy por hoy este sí estoy prácticamente concentrado en mi trabajo como autor, como artista, y, y, y bueno, pues eh, sé que es duro, eh, es difícil, pero pero cuando uno tiene la misión…
0: Bueno, pero en tu caso es totalmente inherente a ti, eso que contabas de haber caminado por ahí y haber recogido eh, las piedritas, 43 piedritas, habla de una persona que trae el a flor de piel el aspecto creativo, ¿no? Tú dices en el catálogo… Eh, y esto es lo que dice Edgar Ladrón de Guevara, es me intriga la vida, el paso del tiempo, los cambios, la luz, la erosión, nuestra propia transformación, las rutas, las líneas, las huellas, nuestros sentidos, el silencio, los sonidos, la ausencia, el vacío, los sueños, lo intangible, lo más simple. Eh, ¿Te identificas con todo esto? Sí, sí,
1: de hecho son son constantes que ha habido a través de mi pues de la búsqueda de mi propia voz son esos temas que poco a poco me he dado cuenta que están presentes todo el tiempo uh -huh. que son eh, medio obsesiones también que, que han ido formando de, lo, de hecho me han preguntado los este, nuevos los nuevos jóvenes eh, creadores me dicen cómo encuentro mi mi voz cómo genero cómo llego a hacer esto y creo que es el tiempo Sí, porque no lo tienes de manera consciente. ¿no? Uh -huh. Yo cuando empecé a remar eh, hacia un camino diferente a la fotografía que conocemos como tradicional, no sabía por dónde era.
0: Steve Jobs, el, el creador de la Mac y del iPhone, decía o dijo en su última intervención en Stanford, cuando le habló a los jóvenes que siguieran su instinto, que siguieran eh, su corazón, que esos, ese siempre sí sabía para dónde moverse, aunque no supieran cómo iban a conectar eso con el futuro. Y él decía, lo sabes hasta que estás aquí, cómo se conecta esto con lo que yo sentía hace 10 o 20 o 30 años. Y no hay manera de eh, conectar hacia adelante sin un poco de búsqueda y de riesgo. ¿Tú crees que hoy a la, a, a la altura de tu carrera has logrado conectar esos puntos? Hablabas de un entorno familiar, amistoso, con grandes personajes de la cultura de la segunda mitad del siglo XX en México y hoy estamos en 2019. ¿Crees que esa influencia pasando por tu estancia en Nueva York eh, te marcaron?
1: Definitivamente sí, porque pues vas viendo que si realmente haces lo que te apasiona, es, te lleva al camino correcto. ¿no? Estabas
0: rodeado de pura gente que hacía lo que te apasiona, que es es, es es un privilegio.
1: Sí, bueno, al mismo tiempo los veía que, por ejemplo, hablando de Álvaro Mutis, eh, en esa época Álvaro no se dedicaba a escribir total todo el tiempo, o sea, nada más a escribir. También trabajaba como ejecutivo en, en la twenty Century Fox, por ejemplo. ¿no? O sea, me acuerdo que veíamos películas de de esa cadena cinematográfica uh -huh. y o sea lo tenía que hacer lo que hemos lo que hacemos todos durante nuestra trayectoria combinar para finalmente encontrar ese camino
0: ahora dime una cosa tus fotografías son una eh, una belleza desde el punto de vista estético evidentemente tienes una formación o intuitiva o forjada en la escuela de Nueva York sobre composición, sobre textura, tus fotografías eh, manejan muy bien los espacios, la zona áurea, tienes el ritmo, eh, tienes cosas loquísimas, abstractas, en, en, en sí misma cada fotografía podría ser como un, un, un cuadro de arte de arte contemporáneo para la para cualquier departamento minimalista y donde la cuelgues. Eh, ¿Cómo llegaste a este a esta madurez creativa? Es decir, llegaste de manera in totalmente intuitiva o crees que tienes en influencias más allá de las personales de Álvarez Bravo y compañía? ¿Qué te dejó, por ejemplo, Nueva York, la Escuela de Artes Visuales? ¿Qué, qué diferencia habría con, con haber estudiado allá o lo que aprendiste en México?
1: Fíjate que la gran diferencia que yo percibí, o sea, mi vivencia en la universidad, en la Escuela de Nueva York, ha sido, nunca hablamos de técnica. Jamás tocamos tema, temas técnicos, ni de composición, ni de…
0: ¿Te enseñaron fotografía ahí o era una escuela, es una escuela donde más bien hablas de arte eh, y, más bien, y la hablo, imagen es, es global? Hablábamos de conceptos, de, conceptos. de ideas. Okay, exacto.
1: Eh, era una maestría en… en se llamaba fotografía y medios alternativos, pero en realidad, este, yo hasta luego lo comentaba con mis compañeros, esto parece este, ir a terapia. No, hablábamos nos, nos, nos abrían las heridas nos uh -huh. movían de acuerdo al, al, al camino de cada persona uh -huh. eh, jamás hablamos de, de técnicas había las técnicas a nadie le
0: importaba qué cámara traías no
1: no sin embargo nos empujaban a acercarnos al mundo digital porque decían ese es el futuro pero jamás hablamos de técnica. Estabas es,
0: allí entre 93 y 95 y ya así, estaban sí. hablando de asuntos digitales. Totalmente.
1: Sí, tenemos las primeras computadoras ya, la, la Móbica, ¿no? la, sí. sí, 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 la, sí, la sí. cámara fotográfica. La
0: ventaja de estar en el primer mundo. pero Aquí estábamos lidiando con la guerrilla de Chiapas y el asesinato de Colosio.
1: Así es, pero yo no, no realmente no iba con una intención hacia una búsqueda de la tecnología, de las nuevas, este, uh -huh. no, yo, yo iba a, a, abierto a escuchar esas, esos temas conceptuales, por eso escogí esa, esa escuela, uh -huh. este, ¿de dónde vienen las influencias? Creo que es el, eh, finalmente el… Pues todo lo que lo que vemos, lo que vivimos, lo que leemos. Además,
0: en sí mismo Nueva York es inspirador claro, en términos sí. fotográficos. ¿Y tienes material de eso? ¿Te, ¿Tú hagas fotos? ¿Lo tienes por ahí en tu archivo? Este, ¿Regresas a él? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? En
1: Nueva York combinaba, hacía mis fotos eh, callejeras, ¿no? que todavía traía esa influencia. Sí. Pero, pero finalmente ahí inició como el parteaguas hacia lo que empecé a, a producir ahora. Este, hice una serie que se llamaba construcciones sobre el ojo que de ahí surge o sea surge a partir de una pesadilla y este y después de haber tenido esa experiencia del sueño decido, esa
0: pesadilla la conocemos es pública o pues era, eran
1: eran ¿o es o, un secreto? no eran ojos eran ojos uh -huh. que no sabía cómo definir este eran ojos que que te, una, ve, que te miraban que estaban eran grandes y eran eh, muy difíciles de describir, pero al momento en que despierto de esa pesadilla, me, el instinto me manda a hacer finalmente, o sea, directamente ojos. Ojos que no sabes qué son. ¿sí? Y son grandes, son unas piezas grandes, una serie muy, muy enigmática, parecen paisajes, y todos son ojos. Uh -huh. ¿sí? y, este, y ahí es donde empiezo a, a reafirmar que mi camino, de alguna manera, no va ligado a... A, a, la, a, a estar transmitiendo la realidad, sino más bien de ir creándola a través de esa experiencia de vivir en el en este mundo, ¿no? Tú la
0: reinterpretas por completamente. Concentrémonos eh, en La Última Mirada. Me preocupa el título. Te
1: preocupa el título. Sí. Porque...
0: ¿Por qué pusiste La Última Mirada? ¿Es lo último que vas a hacer? No, no va por ahí. No,
1: la Última Mirada, eh, este de hecho, la idea del título... Surge en el diálogo con el curador, con, con Héctor Archundia. Uh -huh. de, se desprende de uno de los haikus que escribió mi padre al final de, de, de su vida. Uh -huh. En el, la exposición hay un, hay una sección en donde desarrolla un proyecto, que este fue el, el que hice durante el, la beca del Sistema Nacional, uh -huh. que se llama Haiku, retrato de mi padre. Y al final de su vida escribió 365 haikus. Y yo he inspirado, en el, con el eco de la lectura de los haikus, no quería otra vez, no quería ilustrar los haikus. Desarrollé mis propios haikus visuales. Uno de los haikus tiene esa línea, la última mirada. La última de mirada la puedes reinterpretar de muchos caminos, ¿no? Es la última mirada, por ejemplo, del espectador. O sea, la última forma de ver lo que estás viendo, o sea, de alguna manera no es... No es literal, no es, es más bien ev evocas a, a muchas
0: cosas. ¿Cómo te fue en la inauguración?
1: Ah, estuvo muy, 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 muy agradable, muy concurrida. ¿Te eh, acompañaron colegas? Hubo colegas, muy pocos, pero sí hubo.
0: Así son, así
1: son. <risa> <risa> hubo, hubo más, eh, yo creo que más gente del mundo de las artes visuales en general, ¿no? sí. pintores, escritores, eh, arquitectos. Este, uno que otro fotógrafo también.
0: ¿Crees pertinente, relevante todavía que hagamos exposiciones eh, presenciales, físicas, frente a la posibilidad? Digo, antes se hacía eso porque no había manera de que mostraras tu trabajo. Hoy tienes Instagram, hoy tenemos esto. No es lo mismo. ¿eh? Vale la pena. Este, no, yo yo, yo creo que no es lo mismo. No, Quiero no. escuchar otra voz. No,
1: nada que ver. Para mí el, el poder exponer es el, poder, es el, el invitar a, a dos cosas. El ciclo se cierra... Cuando terminas con las piezas y por otro lado cuando la gente se, se enfrenta a tu trabajo. Si yo no si yo no comparto mi trabajo está a trunco. Si yo no si el público no lo ve no tiene sentido lo que hago porque tampoco lo hago para mí nada más. Digo es un momento de creación y este le da sentido a mi vida pero en el momento en el que lo compartes eh, suma.
0: Uh -huh. Bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que con esta charla nuestros amigos que están escuchando este programa eh, en vivo o que lo están eh, escuchando en el podcast, pues ya deben anotar Mazaric 526 en Polanco, Ciudad de México, en el Seminario de Cultura Mexicana. Me decías que está adelantito de la Embajada Cubana así del es. mismo lado de la Embajada, así es, eh, donde empieza a perderte mazaric pasando Periférico, ¿no?
1: Sí, sí, este no tiene pierde, es un lugar bastante, es, es muy bonito. Es
0: muy bonito lo que estoy viendo, yo prometo ir próximamente a ver si nos vemos por allá claro para, sí. para platicar, seguir platicando allá de la exposición. Es un lugar espectacular donde está, la, está montada la obra, la obra de Edgar es muy buena, es muy abstracta, relaja, da paz, algunas dan... Dan, dan terror, algunas hay toda una serie de emociones, desde la abstracción, sobre todo la abstracción. No, y sabes
1: que la puesta en escena, eh, digo, también gracias al, al apoyo de Art Baena, del, uh -huh. de la galería que me representa, hicimos una puesta en escena interesante.
0: Se ve muy bien montado, también felicitaciones a Art Baena eh, y a este espacio que dirige el arquitecto Felipe Leal, no eh, el Seminario de Cultura Mexicana. es Así, así? es, correcto. El, nos queda un minutito, eh, te agradecemos mucho que hayas venido Edgar, eh, la verdad que rico platicar contigo
1: una cosa, si quieren sí. ver mis notas, o sea, los apuntes que de alguna manera sí. si les llamo eh, tengo mi cuenta de Instagram ¿cuál es? es el ladrón de Guevara
0: uh -huh. está muy fácil, ahí la encuentran y su página es edgarlg.com que eh, están sus fotografías, su bio su home y sus exhibitions eh, Algo más que quieras comentar para adelante Ahorita, yo, ¿hasta cuándo está tu exposición?
1: Hasta el 31 de octubre O sea, tenemos todo el mes
0: de octubre Un mes, ¿Un, un, un mes a partir de hoy Para ir a la exposición en Polanco Después se pueden ir a comer por ahí o cenar eh, Ya nos vamos, les mandamos este, Bueno, muchas gracias Al Edgar por estar aquí ti, Aldo en los controles, a los alumnos que están del otro lado Y por supuesto Un saludo a Oscar Colorado Lo extrañamos hoy, esperamos estés de regreso El próximo viernes Esto fue eh, Imagen Líquida, el programa número 85 En la séptima temporada Y como saben Les hemos llevado la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía Hasta la próxima Producción general Aldo González Alcilo Así presentamos Imagen líquida Los esperamos la próxima semana Aquí en Radio UP Transmite tu vida